0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Sie hören das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 22. Dezember. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Wochenendmagazin spricht Robert Stier mit Thomas Chu über sein Leben in Berlin und die Unterschiede zwischen der deutschen Hauptstadt und Taipei. Im Kaleidoskop geht es danach weiter mit Chiu bi Hui und Sebastian Hambach und dem heutigen Thema und zwar Weihnachten in Taiwan. Nun hören Sie zuerst das Wochenendmagazin.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
2: Ja, herzlich willkommen beim Wochenendmagazin und herzlich willkommen heute aus Berlin zugeschaltet. Thomas Chu, hallo Thomas. Hallo
0: Robert, hallo alle.
2: Du bist jetzt seit etwas über einem Jahr in Berlin. Du hast ja deinen Master in Jura da gemacht. Wie gefällt ja, dir Berlin?
0: Mir gefällt Berlin ganz gut. Ich meine, dass ich... Eine Stadt mit sehr viel Geschichte. Jetzt ist Berlin auch eine der jungen Stadt. Äh, damit meine ich, also viele junge Leute sind nach Berlin gekommen und sie sind also Studentinnen oder Studenten oder junge Arbeiter aus aller Welt. Und deshalb, dadurch ist Berlin auch sehr offen geworden. Und äh, es gibt auch äh, viel los in Berlin und jeden Monat gibt es etwas. Und man, man, man wird sich Nie, uh, führt in diese Stadt. Berlin
2: ist, wie du eben gerade beschrieben hast, eine sehr, sehr lebhafte Stadt. Wie Kann man das kann man das mit Taipei irgendwie vergleichen?
0: Ja, aber irgendwie ist das ähnlich wie, wie in Taipei. Also ich wollte sagen, es gibt auch viele dann los in Taipeh Und Taipei ist auch eine sehr internationale Stadt. Aber ich wollte sagen, was da unterschiedlich ist, ich würde sagen, Taipei also ist ein also eine politisches äh, Zentrum und auch ein wirtschaftliches Zentrum. Während Berlin in meinen Augen ist nur ein politisches Zentrum, interessanterweise, also aus historischen Gründen, sind die wirtschaftlichen Zentrum meist im Westen von Deutschland. In Berlin jetzt gibt es viele Start-ups, aber nicht so viele große Gesellschaften, also die, die ihre Hauptsitz in Berlin haben.
2: Aber man kann ja schon sagen, dass Berlin aber auch ein kulturelles Zentrum ist, oder?
0: Ja, das kann man sagen. Aber das, äh, das Problem ist, äh, ich, ich wollte sagen, Deutschland hat eine sehr, ich würde sagen, eine, eine, eine Geschichte mit verschiedenen kulturellen Zentren. Also ich meine, Bayern kann man auch sagen, ist auch kein kulturelles Zentrum für Süddeutschland. Mhm. Und ich meine, Nordrhein-Westfalen hat auch äh, ihre eigene Kultur und Baden-Württemberg auch. Und deshalb, für mich ist es ziemlich schwer zu sagen, wer hier in Deutschland das kulturelle Zentrum Deutschland ist. Ja. Mhm, <lacht> also ich kann sagen, vielleicht ist das äh, kulturelle Zentrum in dieser Gegend, also ich meine in Brandenburg, in Brandenburg. Und, aber für ganzes Deutschland bin ich nicht dafür.
2: Woran musstest du dich in Berlin besonders gewöhnen?
0: Das nächste ist das Wetter. Ja, das Wetter, das Wetter <lacht> ist Kälter ja, aus äh, Taiwan. Dann die also ist ja, der mit besonders hart, also, also im Winter und dann und die wird kürzer. Das haben wir auch in Taiwan auch nicht. Ja und dann auch äh, die 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 schwache sagen. Ja, also in Taiwan habe ich auch viele deutsche Freunde und ich äh, habe eine wunderbare Zeit mit ihnen, aber in Deutschland das ist so für die Deutschen Taiwan und die, die Kommentare, da die Taiwan äh, mögen und dann und die Taiwanischen Leute mögen, aber in Deutschland gibt es ein paar Leute, ich finde die Ausländer, denen, also egal, also ich meine, es gibt so viele Ausländer, ja, und dann ich muss sagen, das ist so eine Wechsel Mentalität, weil ich habe gedacht, okay, hier ist ich auch also, Probellos und reibungslos und äh, mit, äh, mit der Deutschen kennenlernen.
3: Mhm.
0: Aber dann, dann, dann muss ich manchmal auch leben, dass einmal los, also noch Entfernung, also haben.
2: Wo so, siehst du den größten Unterschied zwischen dem Leben in Taiwan und, äh, und dem Leben in Deutschland, jetzt speziell Berlin vielleicht?
0: Ich, ich wollte sagen, Taiwan hat wirklich äh, viele gute Dienstleistungen äh, also ich meine, äh, zum Beispiel, vier also Leute, haben das schon gesagt, sind, die Supermärkte sind, äh, also fast jedes geöffnet, also 7-Eleven und dann äh, keine Läden, Restaurants äh, und so viele Varianten. Aber äh, in Berlin auch im Hauptstadt, also die, die meisten Läden äh, sind an Sonntagsströßen oder viele Supermärkte sind also auch also, an, am besten also ich auch mich ich, ist schon ein bisschen nicht vorstellbar, weil also in mhm. Taipei und nach der Arbeit also finde ich immer irgendein toller Ort für, für, für meine Gruppe und weiter aber in Berlin und also gibt es nicht so viele Angebote.
2: Ist, ist Taipei konservativer oder ist Berlin konservativer?
0: Berlin ist äh, nicht so konservativ, also also wie Taipei zum Beispiel, also diese ähm, die Homo Air, also, also Taiwan hat also dieses Jahr also er äh, legalisiert mhm. und Deutschland hat die Homoe auch nicht so früher äh, legalisiert. Ich, äh, ich, kann mir, ich kann mir nicht mehr genau merken, ich das äh, vielleicht äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Aber generell denke ich die Bevölkerung in Berlin, sie haben eigentlich nicht so viel dagegen. und ich kann auch viele Leute auf der Straße in Berlin also schon schon sehen, dass die dass ihre ich würde sagen, das Geschlecht ist irgendwie der Zeige. Also die Männer, die sehen sich die Frauen an und niemand äh, guckt sie auch an. Also, also ich würde sagen, das ist eine normal in Berlin. Aber ich würde sagen, Taipei, ja, also, auch wenn diese Homosexuelle legalisiert wird, dann, dann die Leute, äh, muss, also ich würde sagen, für homosexuelle Leute, die, die äh, im Alltag sind, die noch darauf äh, aufpassen.
2: Du hast jetzt dein Studium letztens abgeschlossen und äh, hast jetzt ein Praktikum in einer Kanzlei angefangen. Erzähl ja. uns bitte davon.
0: Das war auch spannend. Also zunächst, ich glaube, würde ich Dank äh, sagen ich, äh, zu, zu meiner Studiengang. Weil bei diesem Studiengang haben wir äh, die Chance, äh, viele spielende äh, Juristen in Deutschland äh, kennenzulernen, also Werte. Äh, aus verschiedenen Kanzleien oder äh, Beamte aus der äh, deutscher Bundeskanzler an oder äh, Europäische Kommission und so weiter. Also ich spreche auch Deutsch und deshalb äh, ich werde ich versuchen, also nach der Vorlesung und einfach äh, äh, Gespräch mit der Dozenten zu führen und dann zeit mache ich auch, äh, wenn also wenn sie irgendeine äh, Gelegenheit äh, zu einer äh, fallsplatz Partikelsplatz lesen dann sagen sie mir ja einfach so scheiße und dann ja und dann, ja, und dann äh, ein 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 Anwalt der jetzt eben in der Kanzlei jetzt also der jetzt, ich jetzt jetzt arbeite war auch ein Dozent bei uns und habe mit ihm gesprochen und dann äh, er, er hat er, er hat sehr äh, positiv reagiert und dann ich habe meine an Bewerbung dann ähm, habe ich Glück. Ich habe diese habe, äh, die
2: Ja, Wahnsinn. Cool. Das hört sich doch alles spannend an. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch und deine Eindrücke von Berlin und Deutschland.
0: Vielen Dank. Alles
2: Vielen Dank. klar. Danke. Danke. Schöne Grüße nach Deutschland. Tschüss.
0: Danke. Danke. schön. Tag in Taiwan. Tschüss.
1: Sie hörten das Wochenendmagazin mit Robert Stier und seinem heutigen Gesprächspartner, dem Juristen Thomas Chu, der über sein Leben in Berlin berichtet hat. Nach einem kleinen Zwischenspiel geht es gleich weiter mit dem Kaleidoskop. Das Kaleidoskop mit Chobi Hui und Sebastian Hambach und ihrem heutigen Thema Wie verbringt man in Taiwan Weihnachten?
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie
4: Sebastian Hambach und Chou Bi Hui. Ja, Weihnachten steht kurz vor der Tür und als Ausländer in Taiwan muss ich sagen, Weihnachten, das ist in Taiwan immer so ein Wechselbad der Gefühle. zumindest wenn man zu denjenigen gehört, die mit Weihnachten zu Hause, also zum Beispiel in Europa oder in Amerika oder wo auch immer aufgewachsen sind, denn es ist irgendwie schon so ein bisschen wie früher im Heimatland, aber es ist irgendwie auch komplett anders. Und und das hat natürlich sehr viele Gründe, aber trotzdem feiert man in Taiwan in gewisser Weise auch Weihnachten, wenn auch weniger aus religiösen Gründen, als mehr eben einfach um eine Veranstaltung, die weltweit irgendwo begangen wird, teilzunehmen, habe ich zumindest das Gefühl. Und es gibt auch verschiedene Arten, was man hier in Taiwan oder vor allem in Taipei zu Weihnachten tun kann und Arten, auf die man diese Tage dann hier auch feiern kann. Aber zunächst einmal muss man natürlich auch sagen, da Taiwan ja kein christlich geprägtes Land ist, ist Weihnachten hier keine Feiertagszeit, also keiner der Tage ist zumindest heutzutage ein offizieller Feiertag. Früher gab es tatsächlich einmal am ersten Weihnachtstag auch einen Feiertag. Das hatte allerdings nichts mit Weihnachten zu tun. Das war mehr oder weniger Zufall. Aber heutzutage, wie gesagt, also eigentlich müssen alle arbeiten. Und trotzdem hat man schon, je nachdem, wo man hingeht hier in Taipei zum Beispiel, den Eindruck, dass man sich schon seit einiger Zeit, seit einigen Wochen auf Weihnachten vorbereitet.
3: Tatsächlich ist diese Stadt jetzt schon langsam weihnachtlicher geworden. Also überall werden Weihnachtsdekorationen eingerichtet. Also man spürt mehr oder weniger Weihnachtsstimmung. Und bei mir zu Hause zum Beispiel, wo ich wohne, auf dieser kleinen Gasse gibt es jetzt schon mittlerweile fast sieben Cafés. Und die Cafés, an deren Schaufenster, hatten die schon sehr weihnachtlich geschmückt. Wenn nicht, auch schon vor der Tür ein Weihnachtsbau hingestellt hatte. Und natürlich auch viele am Fenster Schneeflocken oder welche Weihnachtssternchen waren schon da. Und... Überhaupt, in Taiwan baut man nicht unbedingt einen Weihnachtsbaum. Allerdings, man kauft sich schon sehr gerne Weihnachtssterne. Und Weihnachtssterne sind hier in Taiwan selber well geschichtet und die sind ja super billig. Ein kleiner Topf kostet vielleicht nur 1 Euro. Wenn die ein bisschen größer sind, sind maximal 2-3 Euro, da kann man schon wieder kaufen. Und vor unserem Sender gibt es schon einen sehr großen Weihnachtsbaum und mehrere Weihnachtssterne. Ja, und
4: manchmal kann man sogar diese Weihnachtssterne auch in der freien Wildbahn sehen, nämlich da, wo sie einfach wachsen hier in Taiwan. Das fand ich auch sehr interessant. Ich habe eigentlich hier zum ersten Mal wirklich diese Weihnachtssterne in freier Wildbahn, in freier Natur erlebt.
3: Ja, tatsächlich. Die wachsen ziemlich gut und sehr rot. Es gibt natürlich verschiedene Farben. Und die sind
4: sehr groß vor allen Dingen.
3: Ja, genau. Und die halten ziemlich lang. Eigentlich kaufen die Taiwaner gerne Weihnachtssterne nicht unbedingt wegen des Weihnachtsfestes, weil die so rot ist und so kräftig ist und das passt eigentlich gut an, weil die Farbe rot ist ein glückverheißende Farbe und alle Taiwaner lieben diese Farbe. Und weil die Weihnachtssterne so lange halten kann, wenn man jetzt schon vor dem Weihnachtszeit die Weihnachtssterne kaufen, dann könnte die noch so lange halten bis zu Ende des chinesischen Neujahrsfest. Also, das passt wirklich ganz gut.
4: Ja, wo du gerade dieses Neujahrsfest erwähnst, das ist ja auch immer sehr interessant, finde ich, dass Weihnachten im Prinzip als so eine Art Fest gedacht ist, die so die Zeit bis zu dem Neujahrsfest überbrückt. Also zum Beispiel, wenn man die Dekorationen sich anschaut, tatsächlich ungefähr, würde ich sagen, so ab Ende November oder manchmal auch sogar schon kurz nach Halloween, also am 31. Oktober, was ja eigentlich auch kein wirklicher einheimischer Feiertag oder Tag hier in Taiwan ist, aber der auch oft gefeiert wird, da kann man dann oft schon diese ersten Dekorationen sehen und meistens tatsächlich so um die Zeit des ersten Advents oder eben wie gesagt Ende November, Anfang Dezember spätestens, dann erscheinen auf einmal überall auch diese Weihnachtsbäume, zum Beispiel manchmal eben auch mit unten drunter so einem Ring von Weihnachtssternen, wie zum Beispiel auch bei uns vor dem Sender, vor der Tür, da steht auch ein solcher Weihnachtsbaum, oder auch in vielen einfachen Wohnhäusern, also nicht unbedingt in den Wohnungen selber, aber zum Beispiel in den Foyers oder in diesen Eingangshallen. Da sieht man auch überall mittlerweile solche Weihnachtsbäume, und natürlich sind die meisten davon nicht wirkliche echte Weihnachtsbäume, sondern aus Plastik. Und dieser Weihnachtsschmuck, der überdauert dann auch meistens noch diese ersten zwei Januarwochen. Also in Deutschland von früher kannte ich das so, dass man eigentlich so spätestens ab dem zweiten oder ab der dritten Januarwoche, dann wurde es wirklich schon Zeit, dass man diese Weihnachtsdekoration wieder in den Keller räumt oder eben wegräumt. Aber hier in Taiwan hat man dann eben, weil meistens so Ende Januar oder auch noch Mitte Februar, dieses Frühlingsfest oder dieses chinesische Neujahrsfest ist, dann auch noch die dekoration so lange dort stehen. Und die wird dann eben einfach ausgetauscht zu dieser typischen Neujahrsdekoration, die man dann normalerweise hat und bei der ja auch die Farbe Rot eine wichtige Rolle spielt. Insofern passen natürlich auch diese Weihnachtssterne da sehr gut.
3: Ja, tatsächlich, man sieht oft, dass die Weihnachtssterne Dekolation mit dem neuen Jahr Dekolation gleichzeitig bestehen. Also das stört die Taiwaner überhaupt nicht und das hat mit der religiöse Einstellungen Taiwaner vielleicht auch zu tun, weil je mehr Schutz von Göttern sei es jetzt christliche oder buddhistische, taoistische Gottheiten, also man wünschen sich, dass man mehr Schutz bekommen und auch in diesem Fall wenn jetzt Weihnachtsdekorationen mit dem Dekorationen gleichzeitig bestehen das stört wirklich kein Mensch also wie gesagt weil beide so rot sind man fühlt sich wirklich eher glücklich und das stört keine in Taiwan obwohl das sieht eigentlich nicht richtig harmonisch aus weil irgendwie das eine mit dem anderen eigentlich nichts zu tun hat aber wegen der Globalisierung weit man in Taiwan wirklich immer mehr Weihnachtsfest, obwohl das fährt noch an diesem christlichen religiösen Sinn hier. Und trotzdem, man nimmt das als einen Anlass zu feiern. Nicht nur die jungen Leute gehen dann gerne ins, ins Restaurant, um was zu essen oder nachher in der Kneipe richtig Weihnachtsparty zu veranstalten. Bei uns in Sendel, wie wir vorhin gesagt haben, da haben wir vor der Tür schon einen großen Weihnachtsbau eingestellt und links um Diese Weihnachtsbau sind Weihnachtssterne. Und in diesem Jahr. Zum ersten Mal überhaupt haben einige Kollegen initiiert, eine Weihnachtsparty auf dem Parkplatz zu veranstalten. Nur bis heute habe ich gar nicht gehört, wie viele Leute daran teilnehmen werden. Also ich kann mir gut vorstellen, unsere westlichen Kollegen, die wollen wahrscheinlich an diesem Abend, an der Heiligen Abend mit deren Familien hier oder die wollen zu Hause gesegnet diesen Fest begehen, während die taiwanische Kollegen Gerne dann auf dem Parkplatz weihnachtlich feiern. Auf jeden Fall, man hat wirklich Lust, dieses Fest zu feiern. Wie gesagt, auf der Gasse, wo ich wohne, da gibt es mehrere Cafés und die werden auch am Heiligen offen. Also, bestimmt können Sie ein gutes Geschäft machen.
4: Ja, genau. Also und um sich auch schon so ein bisschen darauf einzustellen, sieht man oft bei vielen Cafés oder auch bei Restaurants, bei den Bedienungen zum Beispiel, dass sie irgendeine Art von Weihnachtsmütze oder Weihnachtsschmuck auf dem Kopf tragen. Teilweise habe ich das so auch noch in Deutschland beispielsweise nie gesehen. Aber hier ist das wirklich dann auch noch mal, um so irgendwie diese Weihnachtsstimmung dann weiterzutragen. Also das ist wirklich ganz extrem. Wenn man in Kaufhäuser auch geht, dann sieht man eigentlich fast alle, die irgendeine Art von Weihnachtsschmuck anhaben. Also diejenigen, die dort arbeiten zumindest. Und hin und wieder sieht man tatsächlich auch Leute, die dann als Weihnachtsmänner verkleidet sind.
3: Oder Weihnachtsfrauen, <lacht>
4: Weihnachtsmädchen mit ganz kurzer Rocke. Genau, das gibt es dann auch. Oder zum Beispiel auch die Busfahrer, die man hier dann in Taipei fahren sieht, die haben oft auch nicht nur eine Mütze an, sondern tatsächlich auch so einen roten Umhang dann. Also diesen typischen Coca-Cola-Weihnachtsmann-Look. Und ähm, ja, wie gesagt, also um das, obwohl eigentlich ja Weihnachten an sich kein einheimisches Fest ist in Taiwan. Und das meinte ich auch am Anfang, somit, dass es irgendwie ein bisschen anders ist, aber auch etwas ähnlich. Und anders ist es natürlich auch deshalb, also gerade hast du ja schon gesagt, es wird hier eine Weihnachtsfeier auf dem Parkplatz geplant. Also jetzt wird man vielleicht in eher kälteren Klimazonen denken, wie soll das denn gemütlich sein, weil es ist ja kalt draußen, aber ich finde eigentlich, hier in Taiwan ist es meistens eher so, dass es nicht wirklich kalt ist um diese Zeit. Wir haben zwar jetzt auch schon Winteranfang, allerdings, es gibt immer noch recht hohe Temperaturen und wir hatten zwar im Vorfeld in den letzten Wochen auch schon mal längere Phasen, wo es ein bisschen kühler war und geregnet hat, aber eigentlich im Dezember hat man oft auch noch sehr viele Tage, wo es einfach sehr warm ist und wo die Sonne scheint und das ist ja alles schön und gut, aber trägt eigentlich nicht so wirklich zur Weihnachtsstimmung dabei. Und wenn man Schnee zum Beispiel sehen möchte, dann kann man das auch tatsächlich hier in Taiwan zur Winterzeit zumindest tun. Zwar auch nicht immer, aber manchmal wenn es kalt genug ist, dann zumindest in den hohen Bergen. Da kann man dann wenn man eine kleine Reise unternehmen möchte, hinfahren und tatsächlich richtigen Schnee sich anschauen.
3: Nicht nur richtigen Schnee auf dem Bergspitze in Taiwan, sondern eigentlich auch auf dem Flachland kann man jetzt immer mehr immer öfter Schnee sehen allerdings künstliche Schnee ich weiß jetzt nicht genau wo aber die haben dann äh, in einer halle im vergangenen Jahr zum Beispiel haben die dann in einer halle sehr viele künstliche Schnee gebaut sodass man dort auch ski fahren Lernen konnte. Und es gibt zum Beispiel vor dem Far Hotel hier in Taipei, die hatten im vergangenen Jahr auch künstliche Schnee gemacht, so dass man auch ein bisschen Schneestimmung und Weihnachtsstimmung mitspüren konnte eigentlich, wenn man Weihnachten feiern möchte, da kann man wirklich zu einem richtigen Ort gehen, und zwar zu New Taipei City. Und New Taipei City hat schon seit mehr als zehn Jahren schon immer zu dieser Zeit eine Weihnachtsland eröffnet. Und diese Weihnachtsland wird sogar bis 1. 1. 2020, also in diesem Jahr, mehr als ein Monat eröffnen, damit man am Jahresende und zu Jahresbezüglich Gehen. irgendwo hingehen, um festliche Stimmung mitzuspüren und dort, da findet man schon einen Weihnachtsmarkt, kann man dort tatsächlich alles, was zu Weihnachten gehört, kaufen und es gibt Karusselle oder was auch immer für die Kleinkinder oder es gibt auch viele Konzerte für Erwachsene, verschiedene Laden, wo man... Weihnachtsdekorationen oder Weihnachtskleidung oder überhaupt einfach schicke Klamotten kaufen kann. Allerdings die ganze Zeit wird Weihnachtslieder gespielt und so. Das ist wirklich schon eine kleine Stadt an sich und dort man sich vergnügen kann. Da wird wirklich jedes Jahr sehr gut besucht, auch in diesem Jahr. Eigentlich schon im Vorfeld kann man nicht nur in diesem Land innen, nicht nur wie ein Vergnügungspark Dort in der Umgebung zum Beispiel in der U-Bahn-Haltestelle Banchiao und dort ist schon seit langem sehr weihnachtlich dekoriert und schon dort spürt man Weihnachtsstimmung und daher die ganze Stadtteil Banchiao kann man schon weihnachtlich sehen und so. Das ist schon eine echte richtige Adresse für die Leute, die Weihnachtsfeste in Taiwan feiern möchten.
4: Ja, und vor allem, die dann wirklich dieses lautstarke Weihnachten feiern möchten. also Und natürlich, wo es dann auch viel um Shoppen geht oder um etwas zu erleben, wie du gerade gesagt hast, ja auch Konzerte gab es da unter anderem schon. Aber man kann natürlich auch noch andere Dinge machen. Allerdings, wie gesagt, es ist vielleicht auch zum Teil wenigstens etwas anders, als man das in Europa tun würde. Aber wir sind ja auch nicht in Europa, sondern in Taiwan. Und deshalb hat man hier andere Arten, wie zum Beispiel dann eben auch Weihnachten gefeiert wird. Aber was man zum Beispiel auch finden kann, mit ein bisschen Glück oder wenn man ein bisschen sucht, das ist Weihnachtsgebäck. Das ist natürlich auch nicht so weit verbreitet. Also man kann vielleicht nicht einfach in jeden Supermarkt gehen, um dort dann Weihnachtsplätzchen zu kaufen oder Lebkuchenhäuser oder sonstige Leckereien, die man mit Weihnachten möglicherweise als Ausländer zumindest in Verbindung bringt hier in Taiwan. Aber man kann zu bestimmten Bäckereien gehen und dort kann man dann tatsächlich auch solche Dinge finden. Also ich habe auch hier in Taipei bei einer deutschen Bäckerei schon so ein großes Lebkuchenhaus gesehen. Das war zwar glaube ich nicht zum Verkauf, sondern mehr zur Dekoration gedacht. Aber dort konnte man dann unter anderem auch so Weihnachtsplätzchen kaufen, die so ein bisschen aussahen, wie man eben so selbstgemachte Weihnachtsplätzchen, so wie eben normalerweise selbstgemachte Weihnachtsplätzchen aussehen und vielleicht nicht eher so dieses Massenproduzierte, wie man das sonst aus den Supermärkten kennt. Aber man kann natürlich dann auch, weil, wie gesagt, das Ganze zwar kein Feiertag ist, aber doch irgendwie auch schon für gerade vielleicht die jüngere Generation eine Gelegenheit zum Party machen ist, in bestimmte Bars oder auch in Pubs gehen, die es hier in Taiwan gibt, wo die normalerweise auch schon wahrscheinlich eher von Ausländern mehr frequentiert werden. Und dort gibt es dann auch meistens gerade um diese Zeit, zum Beispiel Heiligabend oder erster, zweiter Weihnachtstag, besondere Weihnachtsfeiern. Und das dient natürlich dann auch noch einmal dazu, um diese Leute dann zu dem Tag dort zusammenzubringen. Wer es etwas ruhiger mag, der kann natürlich auch eine Kirche besuchen. Also in Taipei zum Beispiel, da gibt es einige Kirchen, sowohl katholisch als auch evangelische Kirchen, aber nicht nur in Taipei, sondern auch in anderen Städten natürlich, zum Beispiel in Gauchung die Heilige Rosenkranzkirche, die auch etwas mehr so wie eine richtige Kirche aussieht, denn gerade hier in Taipei ist es eigentlich eher so, da sind Kirchen oft in normalen oder in anderen Bauten untergebracht und man erkennt eigentlich nur daran, dass es eine Kirche ist, weil irgendein großes leuchtendes Kreuz entweder oben weit hängt oder an der Tür irgendwo zu finden ist. Gerade hier allerdings auch in Taipei, da gibt es eigentlich sehr viel Auswahl und zu Heiligabend zumindest Mindestens, da sieht man dann auch, dass sehr viele Leute dort anstehen, um einen solchen Gottesdienst zu besuchen. In der Vergangenheit gab es auch öfter zum Beispiel, wo dann das Deutsche Institut oder andere Auslandsvertretungen die Ausländer, die hier in Taiwan leben, darauf aufmerksam gemacht haben. einen Gottesdienst speziell in englischer Sprache zum Beispiel, der dann organisiert wurde, auch für diese Gemeinschaft von Ausländern, die in Taiwan leben.
3: Ja, genau. In der Nähe von meiner Wohnung gibt es auch eine Kirche. Und zwar eine Kirche in eine ganz normalen Wohnbaut innen drin. Und seit einigen Tagen da hörte ich, welche Weihnachtslieder singen geübt. Und daher, ja, man merkt schon, dass die Weihnachten Nähe-Lücken. Aber ansonsten, wie gesagt, eher weihnachtlich sind die Cafés oder die kleinen Restaurants, die so weihnachtlich dekoriert sind. Und natürlich, wie gesagt, nicht nur in Taipei oder in Kaohsiung und in vielen Städten, vor allen Dingen, wo es christliche Kirche gibt, werden natürlich Weihnachten mehr gefeilt. Oder in vielen Gemeinden werden natürlich auch Weihnachten, also nach dem westlichen Tradition, gefeilt. Und das ist Total anders. Eine weitere
4: Besonderheit der Weihnachtsfeiern hier in Taiwan, das ist hier in Nordtaiwan in Beitou. Dort gibt es nämlich eine kleine sogenannte Weihnachtsgasse, die in den vergangenen Jahren auch immer Ende Dezember eröffnet hat und dann bis zum chinesischen Neujahrsfest oder diesem Frühlingsfest dann geöffnet hatte und wo die Leute in also in Eigeninitiative die Anwohner dort ihre Häuser mit Weihnachtsdekorationen dekoriert haben, um auch für ein bisschen festliche Stimmung zu dieser Zeit zu sorgen. Und das Besondere daran ist eben, dass sie das also selber immer tun und jetzt nicht, weil das zum Beispiel wie dieses Christmasland oder Weihnachtsland in New Taipei City in Banqiao, was du gerade eben auch schon erwähnt hattest, dass das eher so von der Lokalregierung dort geplant wurde. Wie gesagt, das ist dann vielleicht auch so eine Anlaufstelle. Ganz ähnlich auch meistens um das Taipei 101 herum. Dort gibt es auch sehr viele Weihnachtsdekorationen, also auch zum Beispiel in dem Taipei 101 selbst. Da sieht man dann oft größere Weihnachtsbäume oder manchmal hört man dann auch hier in den Kaufhäusern, so auch dann dort, irgendwelche Weihnachtsmusik, die gespielt wird. Allerdings ist das dann vielleicht auch nicht immer so unbedingt die Weihnachtsmusik, die man erwarten würde. Und es gibt dann auch sehr viel sehr große Kontraste, also zum Beispiel eher so besinnliche Weihnachtsmusik, aber dann auch vielleicht die Techno-Version von Stille Nacht, Heilige Nacht, damit die Leute wahrscheinlich mehr zum Einkaufen motiviert werden bei diesen schnellen Beats oder so etwas. Also da gibt es dann auch ganz unterschiedliche Eindrücke, die man sammeln kann. Und was man natürlich auch findet... Das sind sehr viele unterschiedliche Dekorationsläden, also wenn man selber der Meinung ist, die eigene Wohnung, das eigene Haus, das braucht noch mehr Weihnachtsdekoration, dann findet man um diese Zeit auch bestimmte Läden, die wirklich dann alles mögliche an Deko verkaufen und da sei es Weihnachtskugeln oder Lichterketten oder eben diese Plastikweihnachtsbäume bis zu irgendwelchen Nikoläusen und anderen Dingen, also da wird man wirklich alles, was man gerne hätte wahrscheinlich auch finden können.
3: Und das Weihnachtsfest wird in Taiwan nicht bei allen Familien gefeilt, allerdings in fast allen Grundschulen oder Kindergärten werden dieses Fest gefeilt, insofern, dass die Kinder schon in der Schule Weihnachtskarte malen und dann an den Eltern oder Nachbarn überreichen oder die basteln dann welche kleine Weihnachtsgeschenke und Tauschen die Geschenke mit den anderen Kindern aus und so. Dann hat man. In der Schule, vor allen Dingen in der Grundschule und in den Kindergarten hat man immer so was veranstaltet. Also, wie gesagt, es ist keine so traditionelle taiwanische Fest. Allerdings, man feilt mit, weil man die gute Stimmung hat, dieses Fest zu feiern. Das war's für heute in unserer Sendung, halle des Kopf. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach. und Chobi Hui.
1: Und damit sind wir am Ende der heutigen deutschsprachigen Sendung. Das Gehörte finden Sie auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv. Am Mikrofon war Karina Rother. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.